0: Välkommen till andra avsnittet i serien Greppa GT. Förra gången så pratade vi om hur Jesus och apostlarna såg på Gamla testamentet: att de tyckte det var viktigt och de citerade det mycket. Så därför borde även vi som följer Jesus läsa i Gamla testamentet också. Vi pratade också om att Gamla testamentet är på ett sätt skrivet som en berättelse, och precis som vilken berättelse som helst så kan det finnas. Vissa detaljer som kanske är lite konstiga och sticker ut, men alla små delar är viktiga och leder till helheten, vilket är Jesus. För Gamla testamentet pekar på Jesus. och Gamla testamentet är inte vilken berättelse som helst, för den är, precis som hela Bibeln, är en utandad av Gud. Så det är väl lite en summering på vad vi pratade om förra gången.
1: Ja, exakt. Bilden Jesus hade av Bibeln var ju att den handlar om honom. Och eh, vi, vi kollade på hur han summerade i Lukas 24 och hur det handlar om hur, hur han menar att hela Gamla testamentet, de 39 första böckerna i vår Bibel, eh, handlar om att han kommer dö, lida och eh, övervinna döden för att sedan erbjuda en helt ny inriktning för mänskligheten och, eh, med omvändelse och förlåtelse. Eh, och idag ska vi kolla på hur den berättelsen förstärks i de första fem böckerna i Bibeln, Moseböckerna. Så I det här avsnittet kommer vi börja kolla lite på moseböckernas syfte och att det inte främst är att vara en lagbok utan att vara en berättelse. Vi kommer kolla på att eh, när man ser det i den linsen så kommer det förändra hela sättet man eh, läser de här böckerna, de första fem böckerna i Bibeln på. Och Sen kommer vi kolla på det här konceptet berättelser som profetior vilket eh, kommer vara revolutionerande. Spännande! Så Jag tänkte börja det här avsnittet med en fråga, Jenny. När, jag, när man säger så här, eh, jag följer Bibeln. Ja. Vad tror du är det första är ofta är som en icke-troende människa tänker då när man säger så, jag följer Bibeln?
0: Eh, jag, det första som jag börjar tänka på är ju de tio budorden. Eh, det är ju en sån grej som man ofta lär sig i religionskunskap eller om man konfirmerar sig. Eh, så det är väl det jag tror är det första man tänker på.
1: Och jag delar nog din uppfattning där helt, att Ofta när man pratar med människor och säger att man är kristen då associerar de det direkt till massa regler vad du får göra och inte får göra. Och man tänker direkt att Bibeln är en bok fylld med massa lagar. Och det stämmer ju. Bibeln är fullproppad med lagar. Det finns jättemånga lagar i Bibeln. Och moseböckerna, man brukar säga att det finns 613 lagar. Så det är många, många grejer.
0: Men du sa både i förra avsnittet och nu sa du också att du ville prata om att Moseböckerna inte är en lagbok. Hur går det ihop då?
1: Ja precis, för vi menar ju inte att kristendomen handlar om att hålla massa lagar, utan det handlar om att ha en relation med Jesus och leva ut tron på honom. Och det vi kommer argumentera för i det här avsnittet är att om man vill vara trogen de fem Moseböckerna då så är det det som är budskapet, inte att man ska hålla de 613 buden. Vad, så vad, vad var ja, budskapet sa du? Att tro på Jesus. Tro på Jesus. Mm. Amen. Så det kommer ett svårt ord här, men många människor läser de fem oseböckerna i filtret av rabinsk judendom. Och vad är det? Alltså rabbiner är ju sådana som vi skulle kalla pastorer eller präster inom judendomen då. Mm. De som studerar lagen och lär ut den typ. Eh, och de menar ju då att det här är att man ska hålla lagen många gånger. I alla fall historiskt sett har det varit väldigt stark betoning på det.
0: Och vad syftar du på när du säger lagen?
1: Då menar jag till exempel de tio budorden eller de här 613 olika buden som finns eh, sammansatta i de fem oseböckerna. Men nej det vi kommer argumentera för här är att de fem Moseböckerna är en historisk berättelse och syftet är att leda Israel bortom den brutna lagen för den är inte nog för att rädda utan leda dem till Messias, den kommande profeten kungen och ledaren som Mose profeterar om ska komma i de sista dagarna. Och om man vill vara trogen Fem Om man vill hålla lagen så att säga. Och då använder jag lagen för att summera fem Oseböckerna.
0: Så den kallas lagen. Ja,
1: precis, och det är det som är så förvirrande. För fem kallas också lagen, men den innehåller lagen. Precis som att Gamla testamentet kallas Gamla testamentet. Men den innehåller också gamla testamentet, gamla förbundet. Som är då sina i förbundet, det vi kallar lagen. Så det är väldigt förvirrande. När man... ja,
0: men lite så här som att om man kollar på en film. Och så är det en scen som är i en domstol. Men det behöver inte betyda att det är en juridikfilm.
1: <laughs> Exakt. Och bara för att vi har massa scener i Bibelns berättelse om lagar och regler. Så betyder det inte att det är en lagbok. Men, Utan... är... men
0: är det en viktig del av det
1: är en jätteviktig del och det finns väldigt specifika syften varför Gud ger lagarna och ett av syftena är att uppenbara sin natur och, och ge Israel sin vishet och ännu mer insikt i vad det innebär att vara Guds utvalda folk. Okay. Men det, det är ett ännu större syfte och det är att eh, eh, lära dem att de inte kan hålla lagen. <laughs> och det okay. låter, låter kontraintuitivt och eh, det är därför vi ska kolla på det. Jättespännande. Mm. Ja, yeah. så tänkte vi börja i Nya Testamentet. För att Nya Testamentet är alltid väldigt bra att eh, filtrera sin läsning igenom. För den ger oss tolkningen på hur vi bör tolka Gamla Testamentet. Så jag tänkte vi ska börja läsa Matteus 517 17-18. Matteus evangeliet.
0: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Och det är alltså Jesus som säger det här. Mm. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har
1: skett. Så Jesus säger uttryckligen själv att han kommer inte för att upphäva lagen eller profeterna. Lagen alltså, Torah, fem moseböckerna, profeterna i alla profetiska skrifterna. Utan för att uppfylla. Och då när man läser det som modern läsare tänker man. Aha, betyder det att alla lagar i moseböckerna gäller mig idag? Ska jag hålla dem? Får jag inte äta gris eller får jag inte bryta mot sabbaten? Och allt det här, det väcker ju många frågor. Mm. Men vad menar Jesus när han säger lagen och profeterna?
0: Ja, alltså den frågan jag får när jag läser det är snarare vad innebär det att uppfylla lagen? Mm. Vad menar Jesus med att han uppfyller den?
1: Exakt, och det är det jag är så taggad på att utforska här. Ja, men den säger ju det, Nya testamentet säger det på fler ställen: Det säger att Kristus är lagens slut till rättfärdighet för varen som tror i Romansbrevet 10. Och, och ordet där för slut på grekiska kan också översättas till mål: Att Kristus är lagens mål till rättfärdighet för varen som tror. Så
0: där kommer lagen i mål <laughs> hos Jesus.
1: Precis, han är alltså det den pekar på och det den har riktat in sig på. Och till rättfärdighet för varen som tror. Och det är just det att du kommer se att lagen alltså fem moseböckerna lär ut rättfärdigheten genom tron och inte genom att hålla lagarna. Och i Johannes 5.39 så står det att Jesus säger att ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni är evigt liv i dem men det är dessa som vittnar om mig. Bam. Och några verser senare så säger han om ni trodde mose skulle ni tro på mig. För om mig har han skrivit men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Så det är ju uppenbarligen någonting här med att Mose pratar om Jesus. Och, eh,
0: ja, annars skulle inte Jesus säga det.
1: Nej, nej exakt. Precis. Så eh, Nya Testamentet lär att eh, Messias är målet och fullbordandet av Torah och lagen som helhet. Och då är frågan, hur kom Jesus, Paulus och Hebrevbrevets författare till den slutsatsen? Jo, genom att läsa, inte bara läsa in det man hoppas att det ska finnas i texten. Utan genom det bibelforskare exegetik då. Att man faktiskt försökte förstå vad den ursprungliga betydelsen var från texten. Mm.
0: Yes! Okej!
1: Okay. Jag tänkte att vi ska börja kolla på eh, moseböckernas inledning eh, i den här serien. Men innan vi kan ta den resan så behöver vi introduceras till ett annat spännande koncept. Och det är att det här att moseböckerna inte tänkt att se som en bok. Eller så är det inte fem böcker utan som en bok.
0: Okej, okay. och varför finns det då fem?
1: <laughs> ja, det är, det är en gammal traditionell uppdelning man har haft väldigt länge. Jag vet inte från exakt när, men jag tror innan Kristus fanns den uppdelningen. Okay. Men en väldigt duktig bibellärare eller forskare då, som heter John Salehammer han har skrivit en bok som heter Pentateuches Narrative och han menar då att det finns goda skäl att se moseböckerna som en enhetlig bok. Och när vi gör det så kommer vi kolla på moseböckernas inledning sen kommer vi kolla på dess avslutning. Vi kommer kolla på vad som händer med israeliterna när de får lagen hur de betedde sig innan lagen och efter lagen. Och det kommer ge oss nya perspektiv på det hela.
0: Så det var skillnad hur de betedde sig innan och efter lagen? Ja. Spännande.
1: Jättespännande. Men i alla fall, varför vi tror att Torah eller Pentatuken som man säger, de fem moseböckerna, ska ses som en bok. Det har vi lite bibelord på här. Mm -hmm. I andra krönikeboken 25.4 så står det så här. De gjorde det som stod skrivet i Mose-lagbok. Esra 6:18 säger att de insatte prästerna efter deras skiften och leviten efter deras avdelningar till att förätta gudstjänst i Jerusalem så som det var föreskrivet i Moses bok. Nämja 13:1 sa den dagen läste man ur Moses bok för folket.
0: Ja, och här är det ju i singular. Ja. Så därför var en bok? Precis. Eller bokrulle?
1: Ja, men ja, exakt. Det kanske inte rymdes på en bokrulle.
0: <laughs> men de Ja de,
1: de, de, de såg det som en enhet i alla fall. Mm. Och det här gör de även i Nya Testamentet. I Markus 12:26. 26. Där Jesus säger Har ni inte läst i Moses bok vid stället om törnbusken hur Gud sa till Moses Jag är Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Så Bibeln själv ger det här stödet oh. till det här tänket.
0: Vad spelar det för roll att det är en bok snarare än fem?
1: Det kommer hjälpa oss förstå att det är en enad berättelse, de här böckerna. Och när man slår ihop dem kommer vi kunna kontrastera början med slutet, kolla på mitten och hela budskapet av böckerna. Yes. Ja! Då så, nu ska vi börja djupdyka här. Och då är det en viktig princip vi behöver ha i bibeltolkning. Och det är det eh, många judar har noterat i många tider när de studerar skrifterna. Och det är en princip de kallar Fädernas gärningar är ett tecken för sönerna.
0: Okay. Fädernas gärningar är ett tecken för sönerna.
1: Vad de menar med det är att det generationen tidigare gjorde kommer troligtvis nästa generation upprepa. Att allting går i cykler. Och att det är designmönster som upprepeterar sig.
0: Så att du menar att det finns uh, saker som händer i en tidig berättelse i Bibeln? Det liknar saker som kommer hända senare?
1: Precis. Och det här är något det uh, Nya Testamentet bekräftar. Den säger till exempel att uh, Adam är en förebild på Jesus i Romanbrevet 5. En förebild som är en bild i förväg. Mm. När vi säger förebild uh, nu modern- Fruk, då är mer någon man ser upp till.
0: Så Adam var inte Jesus förebild <laughs> på det sättet? Nej, precis. <laughs> det vore Jesus var
1: wow, jag vill synda som Adam. <laughs> nej, men <laughs> <laughs> Nej, utan det, det är någonting annat. Han målar upp en bild som, som Jesus kommer sen eh, spin off av, så att säga. Samma sak har vi i 1 Korinthusbetet 10. Du skulle kunna läsa det för oss. Vers 1-6. till
0: Bröder. Jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskin och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskin och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss- för att inte vi liksom de ska ha begär till det onda. Ja, så här står det att Jesus var med. Ja. Att klippan var Kristus.
1: Det är jätteintressant. Så Verkligen. det blir ju att det är bilder i förväg. Och att de här människorna är exempel för oss. Så att våra fäder, våra andliga fäder, deras gärningar kan bli ett tecken för oss. Som vi ska... Helst inte upprepa. <laughs> Men, ja. och, och det är samma sak att eh, i, i första Petrusbrevet i Nya testamentet så pratar det om hur, hur dopet eh, har en bild i förväg på Noas ark och Noas flod. Hur det är en bild på dopet i förväg.
0: Så skulle man kunna säga då att berättelserna i Gamla testamentet, alltså en hel berättelse, är profetisk?
1: Ja. Och jag tror här kan vi komma in på en jätteintressant diskussion. Och det är att, jag tror att mycket i väst så har vi ett väldigt linjärt tänkande. Snarare än ett cykliskt tänkande. Så vi tänker ofta att en profetia är en förutsägelse och sen ett uppfyllande. Mm. Eller hur, någon säger något och det går uppfyllelse. Mm. Medan jag tror mer ett österländskt tänkande mer ett judiskt tänkande är att saker sker i cykler.
0: Så det kan uppfyllas flera gånger.
1: Exakt. Och det är inte bara det händer bara en gång utan det, kan, det finns flera lager av det hela. Och vi kommer kommer märka det sen att påskberättelsen har ett lager i att det är en tid från uttåget i Egypten, men det är också en skuggbild i förväg på, på Jesus och vad han skulle göra på påsken. Och så vidare. Det är, det är mycket mer ett cykliskt tänkande. Mm. Och vi tänker ofta så här, en profetia kan bara gå uppfyllas en gång och det här är det enda som gäller i skrifterna. Nej, utan det är mycket djupare. Ett bibelord kan ha mycket fler lager än vi tror.
0: Det är det här som gör bibeln så sjukt spännande. Ja. Man blir bara så sugen på att läsa.
1: Så Jag tänker att vi ska ta ett väldigt levande exempel på det här från första mosebok. Mm. Och du känner ju till uttåget ur Egypten, den storyn. Ja för du har sett prinsen av Egypten. Precis. Du har inte läst boken. <laughs>
0: ja, det var så roligt jag var med och hjälpte till i, i söndagskolan en gång i min kyrka och då skulle jag hade jag fått uppgift att berätta om när, när Mose träffar eller vid den, även den brinnande busken och då är det ett barn som ropar ut ja det har jag hört om och lågan, den var blå och jag bara ja kanske kan det kanske vara jag vet inte. Om jag berättar vidare så är det någon, ett barn som avbryter mig och säger Nej, så var det inte. Det var jag på ett annat sätt. Så jag bara, ja, jo, kanske. Så att det är på gott och ont med de här filmerna. Bra film, men ja.
1: Det blir ibland klurigt att vi skiljer vad står i Bibeln och vad var poetisk eh, ja. utvikning eller utläggning.
0: Ja, det var härligt. Fina ja. barn.
1: Nej, men så jag tror det många missar i sin läsning är ju de här mönstren, då. att det upprepas i saker hela tiden och vi ska lägga mm. märke till dem. Och det är det här som gör Bibeln så otroligt spännande att läsa. För att det är att man ska läsa om och om igen och se kopplingar. Yes. Hade du att, något
0: exempel? Ja, jag har ett exempel. Mm.
1: Om du läser första mosebok 12 för oss så kommer vi läsa en berättelse om Abraham innan han blev Abraham. Yes. Och sen så ska du bara ha i åtanke att det är en... Eh, Moses berättelse om och uttagit ur Egypten- samtidigt som du läser det.
0: Ja, från vilken vers ska jag läsa? Från vers 10. Ja. Men det blev svält i landet- och Abraham flyttade ner till Egypten- för att bo där som främling- eftersom svälten var svår i landet. När han närmade sig Egypten- sa han till sin hustru Sarai- Jag vet ju att du är en vacker kvinna. När, när Egyptierna får se dig- kommer de att säga- hon är hans hustru och så dödar de mig men låter dig leva. Säg dig för att du är min syster så går det bra för mig för din skull och jag får leva tack vare dig. När Abraham kom till Egypten såg Egyptierna att Sarai var en mycket vacker kvinna. Faraos hövdingar fick se henne och prisade henne inför Farao och hon föddes inför, in i Faraos palats. Och det gick bra för Abraham för hennes skull. Han fick får- kor och åsnor, tjänare och tjänarinnor, åsnestorn och kameler. Men herren lät farao och hans hus drabbas av svåra plågor- för Abrams hustru Sarais skull. Då kallade farao till sig Abram och sa- –vad har du gjort mot mig? Varför berättade du inte för mig- att hon är din hustru? Varför sa du hon är min syster- så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru. Ta henne och gå! Och Farao befallde sina män att skicka iväg Abraham med, han, med hans hustru och allt han ägde. Ja.
1: Vad tänker du när du läser det här?
0: Det finns ju massa spännande kopplingar. Eh, dels så folket som Abraham tillhör eh, det står inte så bra, still, eh, bra till. Vid Mose så var de med slavar. Abraham det var svält där han var. Eh, och han var en främling i Egypten. Det var också eh, Israels folk. i Eller de kanske inte hette Israels folk då. Jo, det heter de. Eh, I Moses berättelse. Och eh, en familjemedlem som eh, lever som i, en, i Faraos familj. den att den tillhör en annan familj. Mose fick ju växa upp i Faraos palats. Trots att han inte tillhörde den familjen. Vill du ha fler exempel? Snyggt.
1: Ja, jag, kan, jag kan...
0: Eller vill du fylla in? Ja, jag vill
1: fylla i här <laughs> ja? med lite biberreferenser också. För det är jättebra att observera. Det börjar ju med en hungersnöd. Det är också skälet till varför de sen i den berömda storyn kommer till Egypten. För det är en hungersnöd. Precis som det är en hungersnöd här så är det en hungersnöd i första Mosebok 43.
0: Ja, det kanske, är det så de blir slavar? För att de kommer till de kommer till Egypten? Till Egypten. Ja. På grund av hungersnöd. Mm. Så
1: de flyttar till Egypten. Precis som Abraham flyttar till Egypten på grund av hungersnöd. Och sen sker en livshotande situation för män, männen, men inte kvinnorna. För Abraham i den här storyn vi läste. Abraham, Ab oh, ursäkta, Abraham. Eh, så blir han ju hotad till livet. Han är ju livrädd. Mm. På samma sätt så var det ju de här gossepojkarna som eh, hotades till liv och kastades i Just havet och skulle dödas.
0: I Nilen. I
1: Nilen. Inte i havet, ursäkta, i Nilen, flod. <laughs> och sen har du en fångenskap hos Faro. Ja. Eller hur? Du har plågor på egyptierna. Mm. Du har hur de i båda fallen blir de utskickade ur Egypten på grund av plågorna. Och eh, genom uttåget så får de med sig stor rikedom. Både i andra Mosebok 12 och här i, i Första Mosebok 12 så har vi hur de tågar ut med, med rikedom. Mm. Så det här är bara en liten kort bild på designmönster då. För det här är till för att hjälpa oss se att, okej, okay, Abrahams berättelse är som en profetisk bild i förväg på det som ska hända Israels folk. Med Mose. Mm. Mm. Och ett annat bra exempel på den här principen, bibelläsningsprincipen, är ja. Noah. Hur Noah är en bild i förväg på Mose. Okej, okay, hur då? Så i, i, när vi läser Bibeln på svenska då vet man kanske att Gud räddade Noah och hans familj ur döden i vattnet genom en ark. Noahs ark.
0: The big boat.
1: The big boat. Vilket är det ordet teva, som används i första Mosebok 6. Men chocken då för oss läsare på svenska det är att Moses också blev räddad i vattnena genom en teva, En ark.
0: Är det samma ord för korgen som man åker i?
1: Precis. Det är exakt samma ord för Noas ark och korgen Mose läggs i. Mm. Och det här, varför är det här märkvärdigt? Jo, men för att det vanliga hebreiska ordet för korg är sall. Det är inte det va?
0: Så att om man skulle läsa den här texten som talande, mm. då skulle man reagera.
1: Exakt. när Exakt. För andra, den enda end, andra gången det här ordet används är i Noas arkberättelsen. Mm. Så det här är bara ett tillfälle. Flinga till huvudet. Oh vänta lite. Båda blir räddade i vattnet genom en ark. Och då kommer man börja eh, dra paralleller med Mose och Noah. Och då kan man dra jättelångt så kan man börja tänka bara just det, Noah får ju ritningar från Gud på någonting han ska bygga. Arken. Och Mose får ju det också i berättelsen sen. Han får ju ritningar till tabernaklet han ska bygga. Och just det, Noah blir en frälsare. Mose blir en frälsare. Och så, kan man, så är det bara till för att meditera och börja tänka och se kopplingarna mellan dem.
0: Och då måste jag ställa frågan: Varför är Bibeln skriven så här? Eller kommer vi till det längre fram? Varför är det liksom upprepningar fast lite annorlunda?
1: Um, jag kan nog inte svara på varför, det, det vet jag inte. Men jag kan ju gissa. Mm, och, och Bibeln gör ju påståendet själv att den är meditationslitteratur nu kanske någon är allergisk mot ordet meditation, men alltså att man ska begrunda skrifterna djupt i alla fall. Man ska reflektera över dem djupt. I salm 1 så hyllas man för den som begrundar Guds ord dag och natt och tänker på det. Och det är någonstans meningen att man ska bara läsa Bibeln om och om och om igen. Och så ska man se nya kopplingar hela tiden. Och det är här lite vi pratar om att ju mer man förblir i ordet desto mer förstår man det.
0: Ja. Men jag tänker också de här profetiska bilderna återupprepar de sig då sen i Nya testamentet på något vis. Så att de skulle kunna vara en, en bild på för att peka mot Jesus.
1: Ja, det är fulladdat med det. Det är, fulladdat. Det, är det som kommer göra din läsning av gamla testamentet så <laughs> awesome. Så att eh, det, det kommer vi djupdyk. i. Och
0: i sådana fall då får jag en ännu mer spännande mm, fråga mm. nu. Förstör jag kanske din plan här, men, <laughs> men om det då går till Nya Testamentet, finns det likadana skuggbilder eller profetiska bilder kring vår framtid? Alltså kring allra sista tiden? Finns det grejer vi kan läsa i Bibeln som gör att vi kan inte helt lista ut såklart, för det står det ju att vi inte ska kunna göra. Men alltså få en inblick kring, oj hur kommer mönstren vara? Alltså som predikaren skriver, att det, det finns inget nytt under solen.
1: Oh, wow, det är en väldigt stor fråga. Jag kan ju ta den kort då. Det, det är verkligen <laughs> off-topic här. men <laughs> Sorry. Men, men, eller, fast det, är, det är ändå en topic. Så, men ja, men det, det är absolut. det absolut. Alltså, historien upprepar sig. Och tänk dig att vi har de fem moseböckerna. Och sen har vi Josua, Sen kommer domaboken. Sen kommer Rut. Sen kommer Samuelsböckerna, Sen kommer kungaboken. Och allt det här... Är på något sätt en bild i förväg. På det vi kommer vara med om också. Eh, Tänk dig att. Om vi, om vi bara klassar fem moseböckerna som lagen. Då kan vi säga det profetiskt. Som gamla testamentet. Efter det kommer Josua. Josua är en bild på en frälsare. Som vill leda in folket i det förlovade landet. Mm. betyder ju också eh, har exakt samma namn som Jesus. De har precis samma namn på hebreiska, Yeshua. Och då blir en bild på att efter gamla testamentet, så kommer Jesus. Sen efter det har du domarboken mm -hmm. efter Joshua, som är Israels avfall. Hur Israel vänder bort från Gud ganska kraftigt och förkastar om, om Guds vägar. Och på samma sätt när Jesus kom då första gången så förkastade ju Israel honom. Mm. Men i domarbokens tid så fanns det också någon som heter Rut. Och hon är en brud, en hednisk brud, en hedna brud. Som gifter in sig i släktet med en, en man som heter Boas. Och får ta del av eh, löftesfolket.
0: Så hon är inte från Israel men Boas är från Israel.
1: Mm. Och det blir på något sätt en bild på oss hedningar. Som gifter in oss till Kristus och blir Kristi brud. <här> Ett koncept som var verkligen långt innan Knut be hijacka ordet. Ehm, men i alla fall så RUT blir en profetisk modell på kyrkan och Kristi brud. Mm -hmm. Och sen direkt efter Rut har du ju samensböckerna och då är det här hur Saul blir kung. Alltså Israels val av en egen kung. Och det nästa som står på scenen för vår tid det är att det kommer att träffa fram en person som heter Antikrist som världen kommer välja.
0: Det här är ju så spännande. Det är ju som att hela varenda bok i Gamla testamentet blir en del i en ännu större berättelse.
1: Ja, precis, och det upprepar sig. Och sen efter Saul så kommer ju David som har Guds val av kung. Mm. Och efter Antikrist så kommer Jesus komma tillbaks. Jesu återkomst som är Guds val av kung. Och efter David så kom Salomo. Och Salomo initierade fredsriket och regerade med fullständig fred och skapade i princip eden på jorden. Det porträtteras då i Bibeln. Och då, det är en bild på när Jesus kommer tillbaka så kommer man ju regera ett fredsrike då, i tusen år och regera på jorden. Så om man bara ser ah! de här parallellerna så ser man redan där att du har profetiska cykler angående våra dagar i de gamla dagarna.
0: Som du inte tyckte gamla testamentet var spännande innan, så uh, here you go.
1: Here you go. Men vi hade ju tänkt gå igenom eh, början av första mosebok. <laughs> ja, där var vi. Vi dyker tillbaks dit.
0: Ja, förlåt. Det var bara så spännande.
1: Så, så då tänkte jag bara, nu som när vi ska landa i det här avsnittet, då ska vi... Zooma in nu på första mosebok kapitel eh, 1, 2, 3. Ska, och fram till 11, den första delen av moseböckerna. Mm. Kolla på det här. Och säga att ah, det kanske finns dubbla syften i vår tanke. De kommer alltså ge bakgrunden till att hjälpa oss förstå resten av fem moseböckerna. Ja. Eller mosebok då. Eh, och det finns... Så... Det vi ska kolla på nu, det här är saker jag inte tänkt ut själv, utan det här är sånt jag har läst från väldigt duktiga bibelforskare då, som till exempel Seth Postel, han har skrivit en bok som heter Adam as Israel. John Sailhammer har skrivit en Pentatugas Tugas Narrative. Sen finns det också några killar som heter Ethan Baro, och Ares som har skrivit jättebra grejer på det. Vad alltså som man får lite källhänvisning. Ja,
0: tack. Det var, det var referenslistan.
1: Yes. Så, låt oss... Kolla på om Adam en profetisk bild på någonting som kommer ske i framtiden. Så i första mosebok 1 händer det att Gud skapar världen. Han skapar den på sju dagar. Och på sjätte dagen så väljer han ju att eh, välsigna Adam och Eva och skapa dem, och skapa människan. Mm -hmm. Så det är vad som sker i första mosebok 1 han, han skapar människan och, och välsignar dem. Och så säger han åt dem att vara fruktsamma och föröka sig. Och att de ska lägga jorden under sig. De ska lägga erets under sig.
0: Så de ska regera över jorden.
1: Ja, precis. Och erets.
0: Vad sa du? Erets betyder jorden.
1: Det, det är jorden, mm. men det är också ett hebreiskt ord för landet. Så till exempel Israels land kallas erets. Och det här kommer bli relevant sen när vi ska kontrastera grejer. Så i om vi jämför Adam då med Abraham. Som är den första juden kan man säga. Den mm. första som blev omskuren I första åsibok 12. Då väljer Gud att välsigna Abraham. lova honom förökning och fruktsamhet. Och säger att hans ättlingar kommer lägga ett, en erets under sig. Ett land under sig. Så det, det är så, samma ordval. Justa. Som är designat för att hjälpa oss dra kopplingar. Okej Adam. Som Abraham då. Eller som hela Israels folk blir det då. Mm. Och sen. I första mosebok 2, då börjar Gud förbereda ett speciellt land, Edens lustgård, ja. och så sätter han Adam i det. Så Adam skapades inte i Edens lustgård, i den här fina trädgården Gud har skapat, utan han skapas utanför det och placeras in i den.
0: Och vad hittar vi det i Bibeln?
1: Ja, som vi läser första mosebok 2 15 till 17, så kan vi hitta det.
0: Ja. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du, du kan äta fritt av alla träd i lustgården men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta för den dag du äter av det ska du döden dö.
1: Precis, så Gud sätter Adam där. Mm. Han var inte där från början. Och om man ska få fortsätta vara kvar i lustgården då måste han hålla buden. Var fruktsam, föröka sig, lägger landet under sig och inte äta från trädet med kunskap om gott och ont. Mm. För om du gör det, då kommer du dö. Du kommer du skickas i exil och dö. Döden i exil. Och sen då kapitel tre i första mosebok, då kommer vi till ormen. Ormen är ju i lustgården och han är en invånare som bedrar Adam och Eva. Så Adam och Eva skulle egentligen ha lagt ormen under sig.
0: Just det, för det hade Gud sagt. Lägg Regera över det här.
1: Lägg djuren under det. Precis. Ormen i berättelsen är ju ett djur. Mm. Men de misslyckas och istället regerar ormen över dem. Ouch. Så det slutar med att de bryter mot Guds bud. Och då skickas de in i exil från lustgården österut. Och så småningom hamnar deras ättlingar längre ner i kapitel 11 i Babel. I Babylon.
0: Är Babylon och Babel samma ställe?
1: Ja, precis. Så då är min fråga, när man hör det här hmm, Låter den här berättelsen bekant? Ja. Det gör ju det, för att om man har läst gamla testamentet så blir det ju gamla testamentets berättelse. Adams story blir Israels story i Joshua bok fram till kungaböckerna. Alltså Gud välsignar Israel gör dem fruktsamma. Han ger dem inte bara några bud utan 613 bud. Han för in dem i det förlovade landet. Han sätter dem i landet, kanans land. Så de kan lägga under sig, regera. Och om de ska fortsätta få vara kvar i löfteslandet så måste de hålla buden. Men precis som Adam bryter de mot buden. Och så kommer de komma i en exil. Alltså skickas ut ur landet till Babel.
0: Babel.
1: Och då är frågan om syftet med första mosebok kapitel 1-11 är att uppmuntra och varna Israel så att de håller lagen. Då är det väldigt svårt att se hur de första kapitlerna uppnår det målet. Hänger med och jag försöker argumentera här. Ja. Alltså, det jag menar är att de behövde inte hålla sex... Adam och Eva behövde inte hålla 613 bud, Nej. utan bara några få. De, de var en fullkomlig färre. tillvaron i princip, nästan. Och under de bästa förutsättningarna som går så bröt de ändå mot det enda bud de inte fick och dör i exil. Så om Adam och Eva misslyckas, hur ska då Israel kunna hålla 613 bud i en fallen värld?
0: Så då blir berättelsen om Adam som en profetia på hur det kommer gå för Israel.
1: Ja, om, du, om du läser där, här, hur, hur tänker du dig? Wow, jag känner mig så peppad på att hålla lagen och kommer lyckas. Eller vad tänker du?
0: Nej, men Det, det blir ju att man förstår att vi kommer inte klara det här egen kraft som människa. Adam blir en trailer för hur hela Israel kommer hända. Snarare än en uppmuntran och glädjedans.
1: Exakt. Så berättelsen är nog snarare till som en profetia om Israels misslyckande.
0: Ingen, inget pep -talk.
1: Nej! Utan det är som att han säger, säger typ Israel, du kommer vara som Adam, du kommer föras in i ett land och frästas av landets invånare, kanonerna. Du kommer göra på deras sätt och resultatet kommer bli att du bryter mot lagen och dör i exil österut då, i Babel. Och, då? och det här är inte parallell vi hittar på. Eller, alltså, så här, Hosea 6 säger samma sak att Adams, ja, Israels synd är som Adams synd. Mm. Eh, och, och Det är verkligen spännande paralleller i det här. och Om jag bara får utveckla det här lite med när Adam möter ormen i lustgården. Ja. Då kommer Adam in i landet och lägger det under sig. Men i landet så finns det någon invånare som är mer listig. Precis. Ormen. Sneaky. Sneaky snake. Och resultatet av att ormen lurar dem blir att ormen blir förbannad. Mm. När Israel sen kommer in i landet i Josua kapitel 9, då möter de på en massa kananer och invånare. Och vad händer då? Vet du?
0: De blir lurade.
1: De blir lurade uh -oh. av listiga invånare. Det är exakt samma hebreiska ord som används. Jaha. Mormen Or I, i Josua kapitel 9 så står det att invånarna i Gibeon hörde vad Joshua hade gjort med Jeriko och Ai eller Ai. Och handlade med list i samma ord. Arom eller beorma. Och eh, resultatet att de lurar de här israeliterna sen det blir att de kommer under förbannelse.
0: Oj, kul att vara en, liksom, en bild på ormen. På ormen. På satan.
1: Men det är designat avsiktligt för att vi ska se de här sakerna och inse wow. Men det är ju
0: sånt här som gör också att det blir tydligt att det här är inte är vilken vanlig text som helst. Bibeln är sammanflätad.
1: Ja, precis så är det.
0: Över naturlig bok alltså
1: sjukt heft ja så jag, ty jag tycker det är häftiga, häftiga paralleller och varför vi läser det här, det är bara för att jag vill att vi ska se att Moseböckernas inledning är nog inte ett pepptak att du kommer hålla la alltså, håll lagen
0: nej det är en profetia
1: det är en profetia att du kommer fejla
0: ja kul
1: och vad är då budskapet det är du behöver en räddare ja för vad hände när ormen hade gjort allt där så kommer Gud och ger en profetia till kvinnan, Eva. Och så säger han till kvinnan någonting och så säger han något till ormen. Och ormen säger han så här till. Eftersom du gjort det här ska du vara förbannad bland alla djur. Och på din bu buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Eller din säd och hennes säd. Han, alltså kvinnans avkomma, ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Så det här är ett löfte om en kommande räddare som ska krossa ormens huvud. Kommer besegra ormen. Så mm. de ska inte sätta sitt hopp till att klara av att hålla buden. Utan till en framtida frälsare som kommer besegra ormens makt åt dem. Besegra det som besegrar dem. Mäktigt. Och så inleds hela Bibelns story.
0: Så det är liksom Jesus redan från början.
1: Det är bara Jesus.
0: Summan av kardemumman är att människan klarar sig inte själv. Jo. Vi kommer fella. fejla. Men Jesus kommer att besegra fienden.
1: Jo. Jag har snackat så sjukt mycket nu. Skulle du vilja försöka typ, att du vad jag sagt? Ska vi se om något har gått in? <laughs> äh,
0: nej. Jo men Vi har ju pratat om det här som vi i början kallar för förebilder eller skuggbilder. Att eh, berättelser i Gammalt Testamentet blir som profetior och det är inte så att profetiorna uppfylls en gång utan de går i cykler så att man kan se mönster i tidigare berättelser i senare berättelser och de här mönsterna upprepas hela vägen till Jesus och in i framtiden vissa av dem och det blir liksom till exempel Adam-berättelsen blir som en profetia på hela Israels berättelse, hela Israels folk hur de lämnar Gud och hur de behöver en en räddare och det behöver vi alla och sen pratade vi om en helt mindblowing överblick på Gamla testamentet hur det är en, över, en liksom en liten instruktionsbok nej vad ska man säga profetia ja men en profetia på hur hela världen börjar och slutar i princip
1: Ja eller i alla fall Ja
0: har jag missat något nu
1: jag tycker det låter bra. Ja. Jag hoppas att det här har varit en tankeväckande episod och har gjort så att fler vill gräva djupare i ordet.
0: Ja, det vill jag i alla fall. <laughs> vad ska vi prata om nästa gång?
1: Vi kommer kolla på vad lagen gör, människor och vi kanske kan toucha, vi får se om vi lyckas göra det men toucha på lite praktiskt också för oss kristna, hur ska vi ska oss till lagen idag och vad gör lagen med en människa och vad säger Nya Testamentet om det för att, vad är syftet med att ge alla de här lagarna om de ändå ska bryta mot dem
0: Ja, rimlig fråga Ja men spännande ja. Då ser vi fram emot nästa avsnitt